0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周。这期节目呢，跟大家来分享一下我觉得很有趣的电影背后的财经趋势，那就是《芭比》哦，《芭比》目前已经是2023年全世界最热门的票房电影第二名哦，仅次于《马里奥大电影》哦，它已经超过了10亿美元了。那《马里奥大电影》呢，大概有13亿美元之多。芭比的畅销热卖呢，当然导演跟马格罗比女主角她的表现哦，跟她的编导都是功不可没的哦。但是我觉得在背后当然。究竟这部电影透露了哪些财经的趋势？哦，是跟大家探讨的一个相当有趣的重点。所以本集节目呢，要跟大家来介绍一下，我认为哦，在芭比背后的有趣的财经趋势，那就是美泰尔这家公司到底是不是一门好生意？它值不值得投资呢？这期节目呢，会跟大家分成三个重点来探讨。首先，我就先破梗好了。我认为美泰尔并不是一门很成功的生意。最起码，他连持续赚钱都做不到。那如果是这样的话，这家上市公司，我觉得就有很大的探讨的空间。所以第二个重点呢，跟大家探讨的就是它的股价。当它股价远远落后竞争对手，也远远落后于呃这个成分股的指数的时候。你身为一个经营者，他面对的是什么挑战？那身为投资人，我们又可以从美泰尔过去的股价表现，跟他的一些关键的数据，看到什么样的趋势，给我们自己投资一些什么样的认识？哦，这是美泰尔透露的第二个，我觉得很有趣的投资面跟财经面的讯息讯号。第三个重点要跟大家探讨。美泰尔在世界玩具三巨头里面呢，其实它可以说是最晚启动转型之路的一家公司。那究竟在这个背后，我们会看到什么样的转变？首先呢，就让我们来谈一下。我觉得第一个重点是，美泰尔并不是一门很成功的生意。哦，这是我一个很重要的初步的总结，我也分享给大家。我认为美泰尔是一家。呃，说实话，我认为很艰困、很艰困的公司。先从一个数据来看哦，在金融海啸之后，一直到最近这大概15年左右的时间里面呢，美泰尔前后换了四任的 CEO。从金融海啸后来的这个 Robert Eckert 艾克特，然后呢接棒给了 Brian Stockton 史达克顿，那后来第三位呢是 Christopher Sinclair 新克莱。然后后来又换给了第四位 Margaret Georgidis 哦，的吉亚吉奥吉迪斯哦，他是来自 Google 的一位高层销售主管，转任 Mateo 的 CEO。那每一位平均来说，大概都只有做呃三年左右，尤其是这个第四位这个 Google 来的这个玛格丽特呢，他只做了一年出头。当然，你也可以说三年一个任期其实不算短的时间，但是如果你从它整体的获利啊，或者说从一些财务数据来看的话，我认为美泰尔在这四位 CEO 的治理当中呢，公司的决策方向其实蛮不稳定的，完全没有意识到，或者说有意识到，但是跟不上这个数位转型的路途，所以它的战略不够清晰。就以这第四任呃玛格丽特来说，其实，在她的任内呢，降低成本反而是最重要的药物。当然，玛格丽特也塑造了一个呃简化治理层级的一个方向，就是原来可能在公司需要四五位以上的高层批准之后才能执行的任何的决策呢，哦、呃，在玛格丽特任内呢，改成只要两个人就可以执行。两个人 pick 核就可以执行了，那让公司的速度加快。但是其实从一个老牌子、老公司来说，我觉得美泰尔光是这样子降低成本，或者说是简化层级，并不足以让它能够谷底翻身。特别是玛格利特的任内呢，其实股价重挫了百分之五十之多，非常的严重。一直到他辞职，然后二零一八年有一位新的伊农克莱兹，他来自媒体业哦，才大致抵定了原来美泰尔哦纷扰不断这样子的一个毫无策略的方向。而且我觉得美泰尔它本身的呃生意困难在什么地方呢？就是它每年的淡旺季非常的显著。如果看美泰尔的年报的话呢，这次我们就不解读美泰尔的年报，因为我认为它并不是一家非常卓越或者是非常伟大的公司，它还是一家仍在奋斗中、艰困转型的公司。美泰尔的年报它有特别提到，其实呃每年的三四季。哦，都是特别显著的消费高峰啊！这里这也合理，因为北半球的呃感恩节啊、哦，圣诞节啊，都是在这个期间，那会把芭比娃娃、会把这些呃风火轮、小汽车这些东西当成圣诞礼物、当成感恩节的礼物，这也一定是一个长假效应才会发生的事情哦。那如果说淡旺季这么明显的话呢，其实我们去看它的财报。就有一个确实是被旺季带动的一个效应，就是它每年如果你做成柱状图的话，三四季都是特别高的。好，但但是我刚才有提到，美泰尔这家公司近年的策略方向很不显著，然后呢，跟不上整个媒体业或者说玩具业活用它的商标、活用它的商品、用 IP 来做转型的趋势，这导致一件事情，就是说反映在它的获利上面呢，呃，波动非常大。而且是陷入波波动之后呢，而且同时看起来是往负向的方向走啊。举一个例子呢，从2017年开始呢，最近26个单季财报当中呢，美泰尔有14季是赔钱的，换句话说，超过了一半。哎，你要知道， 2017年以来啊，当然有这个中美贸易战的因素啊，但是整体来说，全世界经济是上升的哦。那美泰尔却是。不断的出现哦单季亏钱这样子的状态，甚至是到了今年第二季，哦疫情已经正正在往好的方向走了，已经呃整个世界重开啊国门重开，但是今年第二季美泰尔还是亏了一亿多美元哦，而且它在2017年第一季开始呢，曾经连续六个季度都是亏损。这表示说，其实美泰尔本身的商品组合，或者说它的营运策略，其实出了非常非常大的问题，而且它没有一个稳定获利的方程式。这点跟它的长期对手孩之宝的竞争其实是有关系。这个等一下我们后面会提到。那我就注意到一件事情，就是说，其实呃，跟孩之宝相比的话，其实美泰尔它的经营包袱是比较沉重的。其中一个例子就是。美泰尔的生产策略，它长期以来一直都是由自家工厂去生产它的玩具，也就是呃不假手他人哦，它完全都是自家工厂生产的。哦，但是孩之宝呢 ，Hasbro 呢，却是选择外包，也就是采取一个供应链的供货。两者对比下来呢，在最新的年报当中显示，孩之宝全公司的员工只有 6,490 个人哦，到去年年底的时候， 2 0 2 2年底只有 6,490 个。那美泰尔有多少人呢？美泰尔有 33,900 个人，换句话说，它的员工人数可能是因为有工厂关系，多达孩之宝的5倍之多。而且呢，这数字已经比2021年减少了6帕了。好、哦，所以可见美泰尔的整体的呃员工人数是非常巨大的。但在它的商品策略。呃，不符合当前呃串流媒体加上呃平网整合，或者说加上实体整合虚拟这样子的趋势底下呢，很容易，比如说每年的一二月，呃一二季啊、哦，每年的一二季，它就会产生个淡季效应。但是你人又这么多哦，所以它薪水还是要照付啊，哦，这个工厂还是要运作啊，还是要要准备来年的旺季的需求啊，所以。整个生产的成本是居高不下的，而且同时它没有降低成本的能耐。哦，这是这是这个2018年上任的这个伊农克瑞克莱兹他在积极转变的一个重点，但到目前为止，我认为他并没有非常显著的成果。而且换句话说，如果真的大幅的裁员，然后。采取他的对手孩之宝的这个全产品线外包的策略，难道就是一个比较好的策略吗？哦，凡是盯着对手，哦，然后用对手的策略来套在自己身上，难道就是对的吗？哦、我我觉得不尽然。实际上，我觉得照抄不见得是对的。如果这个策略有能那么容易奏效的话，我想孩子这个孩之宝的的成功可能也不会那么容易被模仿哦，因为。美泰尔的产品线，或者说它的强项，跟海之宝显然是完全不一样的。如果啊，我也想请教一下大家，如果你是 CEO， 你是伊农克莱兹，你会，特别是在阿比的电影大卖之后，把你的生产线全部裁掉？只留下其他必要的功能性的部门，然后去做供货、去做供应链的改造，你会这样做吗？你在芭比全球大卖十一亿美元之后，哦，你在每一个人主张找到自己之后，你会把你的员工、劳工生产线的上面的人全部裁掉？你不怕引起更大的这个贫权然后劳权的风暴吗？我觉得这件事情是非常非常冒险的。如果这部电影没有出来，如果这部电影呃糟透了，它。票房超烂，那也就罢了。问题是它现在是一部超夯的年度大片，它打开了呃男性女性的一些性别认知跟对于自我价值的认知。然后你会把老公都裁掉吗？我不相信哦，我我认我认为这个策略不能够这么简单的去去想象它。哦，这是第一个重点。那第二个重点呢？我们刚才提到了孩之宝，其实美泰尔跟孩之宝的股价，哦、呃，我觉得。啊，真的是相差非常非常非常的远哦！因为如果长期来说的话，其实美泰尔上市已经有好几十年的时间了哦，它上市可能超过一甲子哦，是非常非常长的时间。那如果以近期来，我看我能看到的这个雅虎、ah、Finance 的这个股价呢，其实美泰尔的股价在80年代其实跟 S p 500指数呢是在伯仲之间。它两者是差不多的哦，整个80年代大概都都纠结在一起哦。那到了90年代呢？哦，标普500指数就显著的打败了这个美泰尔的股价。好，那在亚洲金融风暴的时候呢，美泰尔股价是大幅下跌。好，但是从亚洲金融风暴1997年一直到2008年的金融海啸呢，这段期间标普500的指数还是小幅的超过了美泰尔的股价。那到2014年之前呢，哦，是美泰尔领先，但是2014年呢，发生了一件很重要的事情，那就是孩之宝呢从美泰尔的手上夺走了迪士尼玩具娃娃系列的生产权利，哦，所以在这件事情之后，哦，美泰尔的业绩跟股价都大幅的下挫。我刚才提到2017年。第一季开始呢，美泰尔曾经连亏了六个季度，对不对？而且从2017年的第一季到现在2 6季， 2 6个 quarter 里面有14个 quarter 是赔钱的。我大胆的认为，其实这件事情跟孩之宝夺走了这个美泰尔的娃娃的系列生产权是有非常非常大的关系哦。但是在最近呢，其实孩这个美美泰尔又重新拿回了迪士尼娃娃的生产系列，所以美泰尔的上升，我认为是可以期待的哦。不过不过，我们刚才说到股价嘛。2014年到现在的十年里面呢，其实美泰尔的股价是远远落后标普五百，而且落后被指数打脸打得非常非常非常的严重。当然了，你也能够完全个一秒钟就理解哦，因为标普五百指数里面有相当多支哦 AI 啊、网络啊、电商的股票，但是美泰尔都没有跟上上述的趋势，所以我也要借着这个第二个重点呢，跟大家提醒。这就是投资个股的风险。有一些人认为说美泰尔是一家老公司、好公司，它有强势的商品，这些都是在他们的呃比较单一的情境里面是是成立的叙述。那、哦、但你不要忘记了，就是那它为什么会亏损呢？为什么它最近26个季度会亏了14个季度呢？难道这种公司的财报你会说它是好公司吗？如果你因为阿比的电影大卖。你就买进美泰尔的股票，或者说你因为啊芭比呃存续数十年了，它是嗯、呃、很多女生的代表，哦、或者说它是女生很多钟爱的的商品，然后你就买了美泰尔，它其实会陷入一个常常大家会犯的一个迷思，就是好公司好产品，但是本益比很低又不会涨，导致什么导致股价很烂哦。那用中国大陆的话来说的话，这种股票就叫做价值洼地哦，台湾的话就叫做低估、低买，香港叫低买，但它真的低估、真的低买吗？你觉得它便宜，但它光是不会涨，就拖死未来几年你的资金效率了。你有想到这件事情吗？当然，你会说啊，它低点啊，所以它会起涨啊。而且回头看海之宝，在过去这五年当中，确实股价也有过大幅的修正。所以，不管是海之宝的大幅修正，或者是不管是美泰尔的这个这个长期的一成不齐，这都说明一件事情，就是你压住单一个股的风险实在是太高了。那如果你是在最近这几年买了美泰尔，准备要等退休的人，你会碰到一件事情：从2017年的第三季开始，这家公司已经有六年多没有配息了。你有注意到吗？因为很多人可能没有想到，在《芭比》这部电影上映之前，很少注意到美泰尔这家公司。当然啦，因为它股价不出色嘛，它又不是什么高息股，对不对？那一家六年多没有配息的公司，你敢买吗？这也是一个很很值得探讨的事情哦。而且他的股票呢，从1996年开始就没有再分割了。他的这个库藏股的实施金额也不多。某种程度上，先不论公司有没有现金执行库藏股或者是分割，这两个动作都长期的缺席，然后也不配席。我认为公司对股价的这个题材哦，似乎是认为说没有足够的股价，所以他们也不打算在股票上面很积极。那我刚才提到美泰尔的股价落后了指数嘛？其实美泰尔的股价。落后海兹宝更严重，落后的幅度你真的会吓死。你如果用雅 a n c e 去跑啊，在1980年初买进海兹宝跟买进美泰尔同一天的话呢，到最新的报价我看到的是海兹宝你的报酬率是 67,364 换句话说呢，涨幅是600多倍。那美泰尔表现怎么样呢？说实话也不差哦，涨幅是 1,047%。换句话说，是涨了十倍，一个涨了六百多倍的股票，跟一个涨了十倍的股票，买进哪一支呢？啊、哦，你当然会说，我想要买进海之宝。但如果在四十年前回头看，你真的会买进海之宝吗？那个时候的海之宝真的有展现出这样子的潜力吗？不一定哦。所以这又是一个挑选个股的困难所在。那不管是指数也好，不管是它的对手也好，海之宝都超过了美泰尔，而且我刚才也提到哦。海兹宝经营的负担包袱比较轻嘛，吼，它有6000多个员工，但是美泰尔却有3万多个员工，所以海兹宝到目前为止，它的市值还是有88亿美元哦，那美泰尔的市值呢，只有75亿美元，所以它还是比海兹宝少了一截。所以海兹宝在过去这几年呢，其实好几次都提议要合并美泰尔，那如果真的合并的话，我就认为这家公司真的有它的可以说爆发力吧，因为。全世界玩具三巨头乐高、美泰尔跟孩子宝。假设美泰尔跟孩子宝合并化，那我就觉得哇，真的有天下无敌的那个气势哦。但是美泰尔都拒绝了，哦，这这也是公司一个呃令人不解的地方了，我觉得。而且呢，我还查到了一个外电消息，是说二零二二年呢，曾经私募基金有跟美泰尔的高层有接触过，有探讨公司出售的事宜，但到最后似乎没有成型。好、哦，所以公司其实。也在在，我认为在价格价值的低点哦，他们可能也认为自己低估了，但是他们可能找不到最好的方法去解决，所以可能跟私募基金有过联络，或者是有过洽询，我觉得这是非常合理的事情哦。所以在股价的评价面，或者说在他的投资机会面，我觉得这看不出是一家很吸引我的公司，我只能说像是鸡肋，食之无味，弃之可惜。那要来跟大家谈的是第三个重点，就是美泰尔其实在世界玩具三巨头里面，它的转型最晚。相比乐高，相比海之宝，过去这几年呢，乐高和海之宝做了一件很重要的事情，那就是从影视作品当中去寻求翻身之路。这件事情直到最近，《芭比》才落实了美泰尔的规划。当然了，其实除了电影之外呢，《芭比》这个招牌商品的形象。美泰尔一直希望去改造它，然后让一些备受女权啊、备受母亲团体诟病的一些太过性感的一些形象呢，能够降低它的意味。好、哦，比如说，呃，太夸张的三维的比例，它的胸围啊，然后它的小腹会慢慢的突出，这些都曾经尝试过。而且我记得在2016年左右吧，曾经上过这个时代杂志的封面。好、哦，但是它对于消费者的这个影响的效果呢，似乎不是那么的显著。那乐高很早就开始拍摄电影，然后他自己的这个乐高大电影啊，或者说跟这个这个 DC 合作的等等的影视作品，其实都都已经成为一个我觉得它固定的产品线跟模式了啊。那孩子宝不用说，我以前我们看的卡通叫做大英雄嘛，好，现在叫做特种部队，好，什么蛇眼的崛起啊，眼镜蛇的崛起啊，那那个系列也推出很久了，然后加上这个变形金刚系列。也成为他们的固定的这个产品的模式。那美泰尔直直到芭比才真的一炮而红。呃，我觉得可能也不算晚，但是我觉得要注意一件事情，就是说以前啊，在实体经济的时代呢，他们美泰尔的思考的逻辑就是我们要好好的做今年的旺季哦，这个这个旺季呢一定要把它做起来。我们的流程就是从工厂到货架，从货架到买家的家里。哦，到小孩的手上，哦，但是这件事情在智慧型装置崛起之后，我觉得有完全的翻转，因为一个玩具哦，不管变形金刚也好，不管那个那个呃海绵头的那个 Nerf 枪也好，或者是芭比娃娃，或者是乐高，一个东西再好玩，再怎么好玩，它都好玩不过那个平板电脑上面的游戏。哦，我觉得真的是如此。我我也跟我的孩子讨论过这件事情，他也觉得就是。玩具再怎么好玩，真的都还是电动比较好玩。所以这个荧幕的吸引力啊，或者说装置的的破坏力啊，才是玩具厂商真正的杀手哦。吸引力实在差太多了。所以美泰尔他几十年来都觉得他的对手是乐高，是海之宝。但直到2007年 iPhone 上市之后，我觉得这件事情就完全翻转了哦。那美泰尔算不到这个挑战，他也应付不来这个困难。所以这十几年来呢，公司就这样子浮浮沉沉，浮浮沉沉，一直没有一个确立的方向。那直到2018年的伊隆·克莱兹呢，呃，愿意大胆的在他的媒体老本行做更多的等待，等待一个好剧本、一个好的演员跟一个制片的来到，那也真的促成了《芭比》这部电影的诞生。我觉得这是一个非常非常正面的讯号。但是，一个光是一个正面的讯号，它能够作为我们投资一家公司的依靠的基础吗？呃，我怀疑，我深深的怀疑这件事情哦，因为别忘了，哦，就是从 Disney 从 Netflix 的的例子，都在在的告诉我们，其实影视娱乐的投资非常的巨大。一个好作品，拍出一个好作品不难，拍出一个爆红长红的好作品非常难哦，因为天时地利人和都不可缺乏，而且呢，哦，在在很多的时候，可能会在哪一个国家爆发一些什么舆论争议，你也不知道。所以 ，IP 多元化，我觉得，呃，这是美泰尔似乎非走不可的一条路哦。毕竟他能做的转型的选项实在是不多。但是这个转型选项走下去，嗯，前景如何呢？我觉得其实未知数非常的多。因为你想想看，这部芭比这么成功，未来的不肯尼也好啊，哦，或或或者是谁单独搓一个出一个单独的电影，能够复制这个成功吗？我很怀疑。好所以长期投资真的非常难啊，长期投资一家单一公司更是难上加难。好，以上呢就是我从《芭比》这部电影看到的美泰尔的三个投资现象、投资趋势的解读，它的财报简单的分析，还有在《芭比》大获成功之后，美泰尔的前景应该如何看待？如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 留言告诉我你想要看到、听到怎样的商业新闻的解析。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。